0: Hallo, liebe Freunde, hier ist der Podcast von Jobst Bittner. Ich habe einen besonderen Studiogast. Sein Name ist Matthias Rikowski und er ist Experte für Katastrophenmedizin. Ich unterhielt mich mit ihm und er erklärte mir zwei Worte, die ich sehr, sehr interessant fand. Das eine ist die Volkkaskro-Mentalität, mit der wir gerade leben, und warum diese Mentalität so hinderlich ist und was wir tun können, um diese Mentalität einfach zu verändern. Und das Zweite ist das Wort Resilienz. Es hat etwas damit zu tun, mit der Kraft und der Möglichkeit, Krisen zu überwinden. Es ist ein sehr interessantes Interview und ich lade dich herzlich dazu ein und ich würde mich auch freuen, von dir hinterher zu hören. So, ich wünsche dir Gottes Segen. Herzlich willkommen zur neunten Stunde. Ich freue mich, dass ich selber hier Gast sein darf, Gastmoderator. Und wir beschäftigen uns mit einem sehr, sehr wichtigen Thema, das natürlich auch mit einfach den Krisen und der Krise in dieser Zeit zu tun hat. Wenn man in die Zeitung schaut, da geht es um Energiekrise, da geht es um Gasumlage, da geht es darum, wie können wir uns in den nächsten Monaten überhaupt bewegen. Und das ist natürlich auch die Frage, wie wir als Christen uns einfach dort verhalten können. Und wir versuchen darauf Antworten zu geben, ganz praktische Antworten. Und da freue ich mich sehr, dass Matthias Rikowski hier im Studio ist. Und Matthias Rikowski ist Notfallsanitäter, aber gleichzeitig eben auch wissenschaftlich unterwegs. Ganz eine Frage der Katastrophenmedizin. Und herzlich willkommen, Matthias.
1: Vielen Dank, dass ich bei dir sein kann.
0: Ja, und du bist eigentlich ein Experte in Sachen Krisen. Ja, äh, wenn du eingesetzt bist äh, in der, als Notfallsanitäter, so viele Krisensituationen, die du dort siehst. Äh, wie gehst du damit um? Was, was brauchst du selber da, um das richtig handeln zu können?
1: Also zum einen braucht es eine sehr, sehr gute äh, Vorbereitung, das heißt eine, eine Ausbildung, aber gleichzeitig auch eine Vorbereitung für die Situation, auf die man ähm, halt trifft. Das eine ist, ich arbeite im deutschen Rettungsdienst in einem äh, Land, wo wir sehr gut versorgt sind. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen äh, bis jetzt. Das andere ist, dass ich äh, auch eingesetzt worden bin im Rahmen von Emergency Medical Teams, von kleinen medizinischen Einheiten, die ins Ausland gehen und dort nach äh, Katastrophen Nothilfe äh, leisten. Also zum Beispiel in Haiti 2010 war das gewesen, nach dem Erdbeben oder auch in Mosambik vor, äh, vor zwei Jahren, äh, ja, 2020 war es, äh, nach einer großen Flut. Und da muss man sich halt adaptieren und gucken, was, äh, was begegnet mir, wie bereitet mich bestmöglichst darauf vor, mit Material, mit dem Personal, aber dann natürlich auch von der Denke, von der Vorbereitung, von den Fähigkeiten, die man halt sonst noch braucht für die Situation. Ja.
0: Also sehr wichtig, eine ausgezeichnete
1: Vorbereitung, du kannst nicht einfach nur reingehen
0: ähm, und du musst dich auf die Gegebenheiten einstellen äh, und gleichzeitig ist es aber auch eine richtige innere seelische Herausforderung, denke ich. Du bist Christ und äh, das zu sehen, die Menschen zu sehen, die Katastrophen zu sehen, Haiti, äh, das war ein riesen Erdbeben, wir erinnern uns und dann
1: eben die Überflutung. Äh, Wie bewältigst du das? Äh, natürlich. Also Das eine ist die medizinische Herausforderung ja, oder den Auftrag, den man hat, der ähm, auch unter erschwerten Bedingungen halt stattfindet. Aber natürlich sind das Begegnungen mit Menschen. Und da gibt es unzählige Begegnungen, die ich habe mit Kindern, die die Eltern verloren haben. Oder eine Frau hat ihre Familie in, äh, verloren, weil die zwei, drei Tage auf dem Baum ausgeharrt haben. Und die Kinder, ich glaube, sie hatte drei oder vier Kinder, sind äh, einfach vom Baum gefallen und ertrunken. Ja, und ähm, ja, es gibt viele, viele Begegnungen mit Menschen, wo einfach die Not so äh, re- real ist. Ähm, und natürlich nehme ich das mit oder muss lernen, damit umzugehen. Äh, und es ist eine Herausforderung, ich bin Christ, ich, hab, ich bete, ich kann die Dinge abgeben, aber trotzdem äh, bleibt es manchmal eine Herausforderung. Ähm, aber ich merke auch, dass ich einfach äh, Frieden finde für die Situation, wo ich es einfach Gott abgeben kann, weil ich habe nicht für alles die Antwort, ich habe nicht für alles die Lösung und ich habe auch nicht für alles in, dem, äh, in der Situation die Verantwortung äh, und ich werde mein Bestes dafür geben und möchte, dass die Liebe Gottes und der Charakter Gottes die Menschen berührt und auch das erlebe ich immer wieder, wo äh, wo ein Feedback kommt, wo Leute einfach total dankbar sind für das, was wir einfach tun. Ähm, Ich denke, Nothilfe oder auch Rettungsdienst oder medizinische Hilfe, das hat einen fachlichen Aspekt, aber Barmherzigkeit, wirklich eine, eine Liebe oder eine Zerbrochenheit für Menschen zu haben, das ist das, wo was mir wichtig ist. Ich will nicht sagen, dass mir das immer gelingt, aber auf jeden Fall ist das etwas, was, ich, was mir wichtig ist, so in, in Begegnung zu kommen mit den Menschen. Egal im Ausland oder hier.
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Da sind wir eigentlich auch schon bei unserem Thema Resilienz. Mhm. Ja, die Bärbel hat das ja schon vorgestellt auch. Jetzt würde ich das mal so ein bisschen ja, etwas anders übersetzen. Resilienz könnte auch die innere Power sein, die ich habe, um Krisen begegnen zu können. Ja, ich sage das mal so ganz flapsig. Und das heißt, oder vielleicht auch die äußere Power, nicht nur die innere, das heißt also, um Stresssituationen begegnen zu können, die innere Power zu haben, aber genauso auch die Verantwortung, die ich habe, um eben mit meinen Möglichkeiten Krisen zu begegnen. Da sind wir auch schon mal biblischen Thema Haushalterschaft. Und ich erinnere mich, wie wir uns darüber unterhalten haben. Du hast mir in PowerPoint gehalten, mir ganz persönlich, das fand ich richtig cool, und mir erklärt, worum es da überhaupt geht. Da habe ich gesagt, wow, das ist so wichtig. Ähm, Deswegen habe ich dich auch eingeladen gesagt, bitte äh, fass das mal kurz zusammen und erklär uns, was eine äh, Vollkasko-Mentalität ist, was eine Resilienz ist und welche Bedeutung das für uns hat, gerade auch in dieser
1: Krisenzeit. Und da bin ich gespannt, was du erzählst. Ich gerne. Genau. Also... Ähm, bevor ich jetzt starte, ja, mit dem Thema äh, Resilienz und Vollkasko-Mentalität, äh, möchte ich, ähm, oder ich möchte einsteigen mit äh, der, ja, mit, mit ähm, der Thematik, was auf uns zukommt, ja. Und dazu äh, möchte ich kurz was über kritische Infrastrukturen sagen, über die Vernetzung und den Kaskadeneffekt und auch unsere eigene Verletzbarkeit. Fangen wir an mit ähm, den kritischen Infrastrukturen. Äh, was sind kritische Infrastrukturen? Da gibt es eine Definition, äh, die heißt wie folgt, kritische Infrastrukturen sind Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. Also es geht um Organisationen und Einrichtungen, wenn die ausfallen oder beeinträchtigen sind, gibt es äh, Versorgungsengpässe oder erhebliche Störungen. Was sind das jetzt für ähm, Bereiche? Äh, Das ist zum einen der Bereich der Ernährung, dann haben wir den Bereich der der Wasserversorgung, der Gesundheit, der Energie, also äh, Strom und auch ähm, natürlich äh, Gas, äh, Benzin, Diesel die Staat Staat und Verwaltung, da fällt auch der ganze Katastrophenschutz mit rein, dann Internet und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Finanz- und Versicherungswesen, Medien und Kultur und auch Siedlungsabfallentsorgung. Also diese verschiedenen Teilbereiche werden darunter zusammengefasst. Und die Herausforderung dabei ist, dass dass es eine sehr, sehr starke Vernetzung gibt von diesen verschiedenen Teilbereichen. Äh, Zum Beispiel ähm, Energie. Wenn Energie... Ausfällt, hat das einen direkten Einfluss auf äh, auf die Ernährung. Warum? Ich kann, ähm, es fängt beim Einkaufen ab. Ich habe keinen Strom, ich will einkaufen gehen, auf einmal äh, kann ich nicht zahlen, weil die Kassensysteme nicht funktionieren. Ähm, Wenn ich was hätte, kann ich es vielleicht zu Hause nicht kochen, wie gewöhnlich, weil Energie einfach fehlt, Strom einfach fehlt. Oder man geht zum Arzt und der Arzt sagt so: Ja, Okay, ich kann sie gern untersuchen, aber ich habe keinen Zugriff auf ihre Patientenakten und Daten und Labor wird jetzt gerade auch schwierig, weil ich kann die Bestellung nicht oder die Anforderungen nicht ausfüllen. Und so ist alles miteinander vernetzt. Da gibt es noch sehr, sehr, sehr viele Beispiele dazu. Und, ähm, genau, äh, und das Ganze hat halt einen Einfluss und, ähm, auf unser alltägliches Leben und auch einen sogenannten Kaskadeneffekt. Ich möchte nur einige Beispiele geben, damit man sich kurz darunter eine Vorstellung machen kann. Es ist sicherlich nicht vollumfänglich. Angefangen von Energie. Ja, beim Einkaufen habe ich schon gesagt, wir haben elektronische Kassensysteme. Tankstellen funktionieren häufig nicht mehr, weil sie keinen Notstrom haben. Kein Notstromaggregat, das kann nicht, einfach nicht mehr ausgegeben werden. Dann haben wir eine begrenzte oder auch eine eingeschränkte Funktionalität von Krankenhäusern. Die haben Notstrom, aber auch das muss halt nachgeliefert werden. Und gleichzeitig ist auch die die, die ganze IT, das ganze Krankenhaussystem, Computersystem, Patientendaten und so nicht zugänglich oder kann zugänglich sein. Und natürlich auch ein Ausfall von Industriebereichen, eingeschränkte Heizung in privaten Haushalten, Unternehmen und alles, was damit zusammenhängt. Nächster Punkt, Internet- und Telekommunikation. Die Funkmasten haben begrenzte Stromversorgung, Notrufe können nicht abgesetzt werden und ähm, Rettungsdienst nicht alarmiert werden. Bestellungen können nicht durchgeführt werden, es kann zu Lieferproblemen kommen. Beim Transport und Logistik haben wir es so, dass ähm, wir jetzt schon Schwierigkeiten haben, äh, manchmal an Medikamente zu kommen oder an äh, besondere Güter, die einfach wichtig sind für das alltägliche Leben. Oder auch einen eingeschränkten öffentlichen Personennahverkehr, wo wo es dann wieder darum geht, dass Mitarbeiter, Arbeitskräfte halt in ihre Arbeitsbereiche hineinkommen. Letzter Bereich, den ich jetzt kurz nennen möchte, ist der Bereich der Gesundheit mit einer eingeschränkten Haus- und fachärztlichen Versorgung, ambulant oder stationäre Versorgung, den Rettungsdienst oder auch eine Medikamentenversorgung. Da hören wir auch immer wieder von Abhängigkeiten und auch Lieferengpässen. Dazu kommt, nächster Punkt, die Verletzbarkeit. Und zwar ähm, erleben wir immer mehr ähm, Extremwetter, Hitzeperioden, Dürre, Trockenheit. Es hat auch Einfluss auf letztendlich auf äh, Kühltürme, wenn man äh, also im Bereich von Atomkraftwerken. Dann ein Mangel an Versorgung von Energie. Auch da wieder AKWs sollen die länger laufen oder nicht. Bekommen wir Gas oder nicht? Ein Verteilprobleme. Wir haben ähm, Strom Offshore, also in der, in der Nordsee, äh, wo halt Strom produziert wird, aber kommt es hier im Süden an? Zum Beispiel. Dann Blackout, ein Stromausfall verschiedener Ursache, verschiedene Ursache können das haben. Die Pandemie, auch da sehen wir einen Personalmangel in den Krankenhäusern oder letztendlich auch im Logistikbereich oder verschiedenen anderen äh, Bereichen. Äh, Lieferengpässe, Cyberangriffe, auch das ist äh, was, was man immer wieder liest, was äh, auf jeden Fall eine, eine Gefahr oder ein Risiko und ein Thema einfach ist. Also, kurz zusammengefasst. Wir haben eine erhebliche Vernetzung von diesen kritischen Infrastrukturen und die Folgen von dem Kaskadeneffekt. Das kann Bereiche beeinflussen, an denen man weniger denkt. Aber die Folgen können einen erheblichen Einfluss haben auf das alltägliche Leben und auch auf unsere Versorgungssicherheit. Und etliche Bereiche funktionieren wie selbstverständlich, Aber die äh, Verletzbarkeit des gewohnten Systems, so wie wir es einfach kennen, das erhöht sich. Und das merken wir gerade in den letzten Monaten und Jahren, wo das einfach keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und so steigt das Risiko, persönlich betroffen zu sein. Und die Folge ist Unsicherheit und manchmal sind es auch Ängste. Genau. Und ähm, ja, ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Äh, Es geht jetzt um die äh, Vollkasko-Mentalität. Letztendlich, äh, der Staat hat Verantwortung und der Staat nimmt die Verantwortung auch wahr und die äh, arbeiten sehr daran, kontinuierlich den Bevölkerungsschutz zu verbessern. Aber es ist nicht möglich, ähm, unter Umständen allen immer flächendeckend und zeitnah zu helfen. Ja, wenn viele Menschen betroffen sind, eine ganze Region betroffen ist oder ähm, ja, diese Gaslage oder Gasmangellage äh, oder ein Stromausfall da ist, dann kann nicht jeder die 112 wählen und dann kommt Hilfe. Und die persönliche Verantwortung, viele Menschen haben so eine Vollkasko-Mentalität oder sehen nicht die notwendige, eigene oder empfohlene Vorsorge. Das heißt, es wird wegdelegiert auf jemand anders, weil ich zahle Steuern, wir leben in Deutschland und ich denke, da, da wird mir geholfen. Und in gewisser Weise wird die eigene Verantwortung nicht übernommen. Gründe dafür können Verdrängung sein, wo ich sage, ich möchte mich mit dieser Thematik jetzt einfach nicht beschäftigen und ich habe sowas noch nicht erlebt und ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ja, es ist einfach jenseits von dem, was ich erlebt habe und was in meinem Erfahrungsschatz da ist. Und ähm, wenn wir mit unseren Großeltern oder Kriegsgenerationen, Nachkriegsgenerationen sprechen, für die ist das eine Selbstverständlichkeit vorzusorgen und auf so Situationen eingestellt zu sein. Oder es gibt andere wichtige Herausforderungen, die familiäre Situation, Finanzen, Beruf, persönliche Situation, verschiedene Dinge. Und ganz häufig höch- hört man nach jeder Katastrophe, nicht jetzt, nicht mir und nicht hier. Ja, das sind so, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt, jetzt passiert, dass es das mir passiert oder dass es das hier passiert. Das ist so in gewisser Hinsicht der Klassiker. Und ähm, man sagt, man soll das Undenkbare denken. Man hätte sich auch nicht vorstellen können, dass zwei Flugzeuge in World Trade Center stürzen. Ja, oder dass jetzt wir so eine Eskalation haben mit dem Ukraine-Krieg, dass wir über Gasmangel sprechen, was vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen ist. Und es gibt noch äh, zwei andere Sprichwörter, wo man sagt, better to plan and prepare than to repent and repair. Also besser, man plant und bereitet sich vor, als später umzukehren und Dinge zu reparieren. Also Vorbereitung ist empfohlen. Oder not to plan is to plan to fail. Ja, ich plane nicht, und das ist der Plan schon, um zu versagen an dem Punkt. Und es gibt eine Verantwortung der Bürger. Und man sagt, dass, ähm, eine, ähm, man sagt, dass eine resiliente, eine, Bevölkerung oder das Rückgrat einer resilienten Gesellschaft ist die persönliche Notfallvorsorge. Das das ist eine Sache, die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sagt. Und das bedeutet, wir haben Verantwortung. Das kann ich nicht dem Staat komplett delegieren. Kurz zusammengefasst, der Staat versucht, die Verantwortung gerecht zu werden. Das ist komplex. Das hängt mit den föderalen Strukturen zusammen, mit Behörden, die miteinander kooperieren müssen, anderen Akteuren und genauso auch diese extreme Vernetzung. Der Bürger ist sich seiner Verantwortung häufig nicht bewusst und delegiert die. Er hat, denkt, er, er hat einen Anspruch drauf oder ähm, ist einfach leichtfertig und sagt, ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Aber in irgendeiner Form sollte die Bevölkerung aktiv sein, Risiken zu minimieren und aktiv an der Bewältigung teilzunehmen. Und das, ist, das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. So, das wäre, äh, ja, das möchte ich zu, zu, dieser, zu diesem äh, Bereich ähm, Vollkasko-Mentalität einfach sagen, dass oft einfach gedacht wird, es wird für mich gesorgt, es wird auch gesorgt. Aber das ist äh, keine hundertprozentige keine Garantie und wir selber haben Verantwortung, damit umzugehen.
0: Ja, vielen Dank. Dann gibt es gleich noch einen zweiten Teil. Ich glaube aber, das ist wichtig festzuhalten, ähm, diese Verantwortung, die wir persönlich haben, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen.
1: Was ist denn jetzt Resilienz? Resilienz. Genau. Resilienz kann man oder wird ab und zu übersetzt mit einer Widerstandsfähigkeit. Und ich möchte zwei Definitionen vorlesen: Die Fähigkeit, stark, gesund oder erfolgreich zu werden, nachdem etwas Schlimmes, ein Ereignis passiert ist. Oder die Fähigkeit eines Systems, Ereignisse zu widerstehen bzw. sich daran anzupassen und dabei seine Funktionsfähigkeit zu erhalten oder möglichst schnell wieder zu erlangen. So kann man Resilienz äh, beschreiben und das ist aber ein Ergebnis, das heißt, wenn ich das das erlebe, wenn ich stark gesund und erfolgreich bin, nachdem was Schlimmes passiert ist, bin ich resilient. Interessanter ist die Frage, wie passiert das? Wie bereite ich mich, vor? Bereite ich mich vor, ja. Absolut.
0: Und ich glaube, diese beiden Fragen, die sind so wichtig, ja? da wollen wir gleich drüber sprechen. So, das heißt, es ist die Vernetzung, davon haben wir eben wieder gehört, Dann die Verletzbarkeit durch diese, aufgrund der Vernetzung. Das dritte ist unsere Bereitschaft oder unser, sagen wir mal, unsere Unseres Bestreben, die Dinge beiseite zu schieben, zu verdrängen, nicht wahrzunehmen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch nicht in Angst leben. So, das ist so diese Spannung. Ich erinnere mich so, Millen- äh, wie war das bei diesem Millenniumswechsel, äh, Jahrtausendswechsel? Da gab es dann ja unterschiedliche äh, Theorien und in diesen Theorien, da ähm, war es so, dass man eben dann auch sagte, wir müssen möglichst uns vorbereiten, denn es wird den super Crash der PCs geben, alle Netzwerke und Leute fingen an, alles einzukaufen und Bunsenbrenner und Lebensmittel vollzustellen und was weiß ich alles und äh, ja, ähm. Das ist die Frage, ob es das ist, diese Vorsorge. Das heißt, wie bereite ich mich vor, wie kann es eine Vorsorge geben in der Zeit, die verantwortlich ist und gleichzeitig aber angstfrei. Und darum soll es dann gleich gehen. Wir wollen aber erstmal noch mal kurz einen Clip hören und ein bisschen Musik hören und dann geht es in den zweiten Teil unseres Interviews. Vielen Dank für deine starke Präsentation, Matthias. Herzlich Willkommen zurück zur neunten Stunde. All my hope is in Jesus. Darum geht es, auch wenn es um so ein Thema geht, das wir normalerweise nicht so hören und womit wir uns so oft nicht beschäftigen. Das Stichwort ist Resilienz. Damit habe ich äh, mich auseinandergesetzt und äh, unser Studiogast Matthias Rikowski ist hier und er hat uns erklärt, was Resilienz ist und wie wichtig, die Eigenverantwortlichkeit ist. Und vielleicht machen wir da weiter. Resilienz. Ähm, die Power zur Stressbewältigung, die Power zur Krisenbewältigung, sage ich mal mit meinen eigenen Worten. Aber das ist es ja nicht alles,
1: oder? Genau. Äh, Resilienz. Äh, ich hatte gesagt, dass äh, ich habe gesagt, Resilienz ist ein, ähm, ist ein Ergebnis. Wenn ich, resi- wenn ich stark bin, wenn ich aus einer schwierigen Situation unbeschadet durchkomme, dann bin ich resilient. Aber wie werde ich resilient? Was kann ich tun? Und ähm, zu einer äh, ja, Bewältigung von schwierigen Situationen es Ressourcen. Es ja, braucht ähm, manchmal Material, manchmal Geld, manchmal ähm, auch ein Wissen über, situ- über, über wie kann ich das äh, an- anpacken und das kennen wir auch aus dem alltäglichen Leben und meistens funktioniert es gut, deswegen gibt es schlimm- also weniger schlimme Situationen oder wir meistern die einfach. Ähm, das heißt, für eine, um resilient zu sein, brauchst Ressourcen, ja, verfügbare Ressourcen in der Situation. Wenn wir angenommen, wir hätten jetzt keinen Strom, dann brauche ich Rückfallebenen. Wie werde ich ich versorgt? Wie kann ich einkaufen? Habe ich ein bisschen vorgesorgt? Zum Beispiel, das wäre eine materielle Ressource. Wenn ich das nicht habe, denke ich, äh, dann wäre es gut, jemanden zu kennen, der vielleicht mich versorgen kann. Es ist ein soziales Kapital, sagt man, Netzwerken, äh, Menschen, die ich kenne, mein Umfeld, was mich aufhängt, ist auch eine Art von Ressource. Und äh, wichtig ist, ähm, jetzt zurück zur Präsentation, ich habe noch drei kurze Folien, Äh, es braucht eine Kreativität, die ähm, eine Kreativität, und zwar äh, eine Fähigkeit, die verfügbaren Bewältigungsressourcen, die Ressourcen, die wir verfügbar haben in dieser Situation, die müssen korrekt ausgewählt werden und wirksam genutzt werden. Ja, das heißt, äh, letztendlich ist äh, eine Resilienz, eine Kreativität mit dem, was ich habe. Ähm, erfolgreich oder wirksam, wirksam mit umzugehen und eine effektive Resilienz ist, wenn wir die vorhandenen, die verfügbaren Bewältigungsressourcen der aktuellen Gefahr, der aktuellen Situation anpassen und dieses Anpassen finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Begriff und Resilienz ist letztendlich Flexibilität und dazu braucht es verfügbare Bewältigungsressourcen und die Kreativität, diese Ressourcen der jeweiligen Situation anzupassen. Und das, ähm, das heißt, wir sollten Ressourcen bilden ja, zur Resilienzsteigerung. Das kann materieller Natur sein. Das heißt, ich habe tatsächlich Devices oder gewisse Vorräte, zum Beispiel auch Medikamente. Ja, wenn es Lieferengpässe gibt und ich hab, bin chronisch krank, ich brauche einfach Medikation und die ist auf einmal nicht mehr vorrätig, kommt man relativ zeitnah in eine, in eine Mangelsituation, die wirklich auch einen Einfluss auf meine Gesundheit, auf mein Leben hat. Vielleicht ist es gut, da eine Packung mehr zu haben, zum Beispiel. Ja. Oder Ähm, Ressourcen der äh, sozialen Natur, wir äh, wir leben als Christen in der Gemeinde, wir haben ein Netzwerk, wir haben äh, auch Nachbarn, Menschen, die wir kennen und das finde ich wichtig. Zum einen, dass dass wir Synergien bilden, dass wir miteinander uns einfach aushelfen, helfen aber gleichzeitig, dass ich auch ein Auge habe auf die Leute, die vielleicht beeinträchtigt sind, Leute, die sich vielleicht selber so nicht einfach helfen können. Und vor allen Dingen äh, möchte ich gerne über eine Ressource sprechen der geistlichen Natur, nämlich Hoffnung und auch Glaube, und zwar Glaube, äh, der im Wort Gottes äh, begründet ist. Wenn wir das haben, dann schauen wir Probleme nicht als Probleme an, sondern als eine Herausforderung. Und wenn wir Probleme als Probleme anschauen, was äh, was wir nicht überwältigen können, dann dann wird es schwierig dann sind wir nicht resilient sondern sind wir eher passiv und wissen nicht wie damit umzugehen aber wir haben Ressourcen wir haben glauben wir können glauben haben jede Situation zu überwinden. Ich bin so ermutigt durch, ähm, ja, durch das Wort Gottes, wo, wo Gott einfach sagt, noch nie hat der äh, Nachkommen der Gerechten um betteln sehen, zum Beispiel. Oder die, die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Oder es gibt unzählige, wirklich unzählige Verheißungen genau für so Situationen. Für uns ist das vielleicht jetzt erstmal nicht so, dass wir so etwas erleben. Aber ähm, das gab es schon früher. Und äh, Gott hat sich bewiesen als ein treuer Gott. Und das ähm, finde ich, sehr erstaunlich und ich finde, so kann man zuversichtlich auch in die Situation gehen, vor der wir stehen. Super, das ist ein sehr starkes Wort. Ja, Gott ist ein treuer Gott. Er füllt allen Mangel
0: aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wir kennen dieses Wort. Du sitzt und du hast Katastrophen gesehen ähm, und mit äh, deinen Einsatzteams versucht, sie zu bewältigen. Ähm, und als wir zusammengesessen haben, äh, da war ein Statement, das du gesagt hast, Wir haben so eine Ressource, so eine Quelle als Christen und als Gemeinde, so eine Resilienz. Was ist die Resilienz, die wir als Christen und als Gemeinde haben? Was können wir dem entgegensetzen? Könntest du das so in zwei, drei kurzen
1: Punkten zusammenfassen? Also zum einen... ähm haben wir das Wort Gottes, wie ich es gerade gesagt habe. Wir haben Verheißungen, die die für diese Zeit gelten und die auch nicht, ähm, die auch die unerschütterlich sind, weil Gott steht zu seinem Wort. Ich persönlich habe das erlebt. Ja, Gott ist treu, Gott hilft, Gott ist ein Hörer des Gebets, ein anderes ein anderer Psalm heißt, Gott ist gut und tut Gutes. Auch das finde ich stark, weil Gott ist nicht gut und irgendwo abwesend, sondern er tut Gutes und wir erleben das. Wir erleben die Freundlichkeit und die Güte Gottes. Und ich glaube, eine Sache, die wir als Christen, als Gemeinde einfach haben, haben und stärken sollten, ist unser, ja, unser Glaube, unser Verständnis und unser ja unser Verständnis vom Wort Gottes, dass, wir, dass das nicht in unseren Köpfen ist, dass wir es im, im Herzen haben und dass wir in bei so Widerständen äh, anwenden können und da einfach feststehen und zuversichtlich stehen. Anderes Wort aus Psalm 34, da heißt es, ähm, vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus allem errettet ihn der Herr. Das ist ein Wort, was Gott mir mal gesagt hat und das äh, hilft mir sehr, durch äh, schwierige Situationen einfach hindurchzugehen, die es auch in meinem Leben gab. Ja, aber Gott steht zu seinem Wort und ich denke, wenn wir uns darauf, ähm, wenn wir uns vorbereiten auf die Situation, ist das was, ähm, können wir das Wort Gottes nehmen und sollten das äh, beten und einfach uns da drin stärken. Und es gibt ja auch biblische
0: Beispiele, wo eben Männer und Frauen Gottes aus der Bibel äh, sich vorbereitet haben. Ja? Also jetzt in der modernen Begrifflichkeit, so wie du es dargestellt hast, sie haben Eigenverantwortung genommen. Ja? Äh, sie haben nicht darauf gewartet, dass andere sich darum kümmern, sondern sie haben gesehen, äh, ich selber bin verantwortlich, übrigens der biblische Begriff ist Haushalterschaft dafür und dann äh, haben sie daraus
1: eben auch ihre Resilienzen gestärkt. So, sag mal kurz drei, vier Beispiele. Ein klassisches Beispiel wäre Josef. Gott hat zu ihm geredet, dass, dass das Mangel eintritt und er war nicht da. Die hatten sogar Überfluss, sogar sehr viel Überfluss für viele Jahre. Aber er hat, war, war abhängig von Gott, hat auf Gott gehört und das getan, was Gott gesagt hat. Er war gehorsam und das hat viele Menschenleben gerettet. Also ja, es hat viele... Ähm, wir kennen das Beispiel. Nächstes Beispiel wäre... Ähm, ich, ähm, wo, wo, äh, wo es zum Krieg kam mit, äh, mit einer anderen Nation und es gab äh, kein Wasser und die waren in der Wüste und äh, der Prophet hat gesagt, ja, äh, äh, grabt Löcher und dann füllt sie, hat sich das über Nacht mit Wasser gefüllt und so waren sie gestärkt und auf einmal war eine Antwort da für ihre Situation, Brotvermehrung. Ja, Gott, Gott äh, ist nicht limitiert auf Umstände. Und ich, ich denke, wenn wir als Christen auf Umstände gucken, auf diese gefahren auf diese was 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 mache ich mit meinen finanzen was ist mit dem gas äh, mit der gasmangellage oder mit meinem job dann haben wir ver, haben wir verfehlt auf gott zu schauen und unser vertrauen da hineinzusetzen äh, andere äh, situation das fällt mir noch ein ähm, gideon ja gideon äh, das ja gut das war eine kriegssituation aber da war mangel da in gewisser hinsicht weil ähm, aber das war ein vorsätzlicher mangel und Gott hat die Ehre bekommen. Er war gehorsam Gott gegenüber, es waren 300 Leute. Und diese Abhängigkeit von Gott, ich finde, das ist äh, eigentlich ein Schlüssel, den wir als Christen haben können. Ähm, ich kann jetzt keine Liste geben, so und so bereitet, soll sich jeder vorbereiten, dann kommt man durch. Aber eine Abhängigkeit von Gott, ein Vertrauen in die Liebe Gottes, in die Versorgung Gottes, unabhängig von der Situation drumherum, ich glaube, dass das die Situation weit überwindet und auch noch nicht nur uns dadurch hilft, sondern vielen anderen, wie bei Josef auch. Das, äh, das Volk Israel wurde äh, versorgt, aber genauso auch sehr viele Ägypter. Ja,
0: super. Also das musste dir mal vorstellen, da ja, haben wir ja jetzt also einen Experten in Sachen Katastrophenmedizin, der auf vielen Einsätzen war. Ich könnte natürlich die ganzen praktischen Sachen runterzählen, was man machen kann und wie, äh, der gewohnt ist, eben auch in Krisensituationen zu handeln. Und das gemeinsame Wort ist, wenn es um Resilienz geht oder auch Abdelegieren von Verantwortung, eben diese Vollkasko-Mentalität. Ja, die Antwort ist Abhängigkeit von Gott, Abhängigkeit und Glauben. Und ähm, ich glaube, da will der Herr was stärken in uns. Und ähm, das ist so wichtig, damit wir die anderen Dinge wirklich auch gut bewältigen können und wir die Wunder Gottes daran sehen können. Und Matthias, ich würde dich darum bitten, dass du da einfach für die Zuschauer betest, die in dieser Situation sind und sagen, ja, das möchte ich, wenn du einfach sie segnest und für sie betest. Genau.
1: Herr Jesus, ich danke dir, dass, dass du treu bist und dass du zu deinem Wort stehst und dass, dass du nicht abhängig bist von irgendwelchen Umständen. Ich bete speziell einfach für Menschen, die in schwierigen Situationen sind, die Angst haben, die mit Unsicherheit zu kämpfen haben, die vielleicht auch in ihrem Leben einfach Herausforderungen erlebt haben. Herr, ich bete, dass du ihr Herz jetzt berührst. Ich bete, dass du dich zeigst als ein Vater, der sie liebt. Und Herr, ich danke dir dafür, dass dein Wort vertrauenswürdig ist und du bist vertrauenswürdig und du bist treu. Und ich bete, dass sie dich sehen, in deiner Liebe, mit deiner Kraft, Und dass dass du dein Wort ihnen aufschließt. Herr, dein Wort ist so kostbar. Und ich selbst bin sehr gestärkt worden durch dein Wort. Und ich danke dir dafür, dass, Herr, dass, äh, egal wie die Umstände sind, dass, äh, dass du keinen Ressourcenmangel hast und dass du nicht limitiert bist mit irgendwas, sondern du greifst ein und du siehst Glaube. Und ich bete, dass jetzt alle Sorgen und Ängste zerbrechen, alle auch mentalen, jede Schwere, jede Depression, jede Hoffnungslosigkeit und dass ein Geist von Glaube aufsteht und Zuversicht, so wie Josua und Kaleb einen hatten, wo sie gesagt haben, egal wie die Umstände sind, wir, unser Gott ist mit uns und wir werden einen Sieg sehen und wir werden durch diese Situation gehen. Und so spreche ich Segen aus und den Frieden Gottes in jedes Haus, in jede Situation, in jedes Herz. Und Herr, ich danke dir, dass du konkret redest und sagst. Äh, was jetzt gerade notwendig ist
0: danke jesus dass du jeden einzelnen gerade jetzt berührst und für diese unendliche quelle diese ressource des himmels deiner liebe und der kraft des heiligen geistes wir danken dir dass wir daraus schöpfen können und dass wir daraus antworten haben als christen In dieser Zeit. Und ich danke dir, dass du einfach eine Ermutigung hineinlegst in jeden Einzelnen von uns. Im Namen Jesu. Amen. Ja, Matthias, vielen Dank, dass du gekommen bist für deinen wichtigen Input. Ich glaube, für manche war das total neu, für mich genauso auch. Und jetzt auf einmal Resilienz. Aha, das hat auch was mit uns zu tun. Und gleichzeitig aber auch Verantwortung zu nehmen. Und die Bibel spricht auch über Haushalterschaft, was das genau heißt. Äh, ganz konkret, ja, in welchem Sinn. Und damit wollen wir uns gleich auch noch ein bisschen beschäftigen. Und Matthias, einfach vielen Dank, dass du gekommen bist. Gottes Segen. Und